0: Okay, Volker, wir kommen hier zusammen heute an einem wichtigen Feiertag in äh, dem Bundesland Berlin, äh, das als einziges F äh, Bundesland, während alle ähm, zumindest, sagen wir mal, evangelischen Bundesländer, äh, evangelisch dominierten Bundesländer den äh, Reformationstag anlässlich des 500-jährigen Re äh, Reformationsereignisses Jubiläums als Feiertag eingeführt haben, hat sich Berlin gedacht, wir stellen uns als Bundesland Berlin in eine Reihe mit, Russland. Ähm, Echt, die, haben ja auch, die haben auch so einen Tag? Kuba. Ah, okay. ähm, war wer war es noch? Venezuela. Ah ja, passt ja. Also, ähm, <lacht> die ganze Bande. Die ganze sozialistische Bande. <lacht> und führen den Internationalen Frauentag als Feiertag ein. Ja, schön. Schön, deswegen habe ich tatsächlich
1: frei theoretisch frei. Weil ja deine, dein Hauptarbeitsplatz in Berlin ist. In Berlin ist, richtig. Genau. Und, äh, ich eigentlich auch, mein Hauptarbeitsplatz ist auch in Berlin. Ja, ja, als, als Abgeordneter.
0: Das ist richtig, du hast im Prinzip auch frei. Wieso
1: habe ich denn heute jetzt schon zwei Meetings gemacht?
0: Das weiß ich nicht, was da was <lacht> ist. Das Interessante ist tatsächlich, wir hatten es nicht auf dem Schirm. Ich glaube, einer äh, unserer Mitarbeiter hat uns vor äh, vier Wochen oder so darauf hingewiesen, ja. dass es das ein Berlin-Feiertag ist. Wir hatten
1: Anfragen zu was? diesem Termin. Nein, wir haben selber Termine da verteilt. Und wir haben selber Termine verteilt, ja. genau. Und wir haben drei Termine verteilt, meine ich, für heute. Und ja. einer hat dann abgesagt, weil ja Fra Frauentag ist. Ja weil es ein Feiertag ist. Aber alle die beiden anderen haben gesagt, okay.
0: Ja, die kamen ja auch nicht aus Berlin. So, also, wirklich, also so völlig, äh, auch ohne dass man es jetzt... Äh,
1: das ist so lustig.
0: Ja, also ich kann es ja verstehen, die in Bayern haben ja noch um äh, so bestimmte Feiertage, aber die haben ja irgendwie...
1: Ja, und der Karneval in Köln, du.
0: Genau. ist ja auch mal frei genau aber das kann man sich so ein bisschen erschließen aber warum jetzt äh, äh, am 8 mai auf einmal frei ist egal ich hätte es besser gefunden das sage ich ganz offen März ich nicht Mai
1: märz, äh, märz fang nicht an wie märz mai. der fang nicht an wie märz der september mit februar verwechselt hat ja, das kann man in auch in seiner rede finden. wo ich so dachte hat er jetzt eigentlich diese rede von 9
0: 11 abgeschrieben <lacht> <lacht> hm. ja. Okay. Nee, aber was ich tatsächlich gut gefunden hätte, wäre, wenn man als Feiertag statt Reformationstag und äh, von mir ist auch statt also statt Frauentag, aber auch ja. statt von mir ist auch gerne statt Reformationstag, wäre tatsächlich der Tag des Grundgesetzes, der 23. Mai. Das hätte ich sehr gut gefunden. Das aus unterschiedlichen Tag. Gründen. Von
1: Verfassungstag, ja.
0: Einmal ja. das und B habe ich am 22. Mai Geburtstag. Also Ach so, so aus ganz <lacht> eigennützigen Gründen, okay. Von daher hätte äh, ich dann mal gedacht, das wäre doch vielleicht mh. ganz nett, dann ist es am nächsten Tag immer frei.
1: Ja, aber da hast du immer wenig Freunde, die dich besuchen, weil die das als Brückentag nutzen und in Urlaub fahren. Gut,
0: das, das ist <lacht> äh, aber ich feiere auch gerne mit mir selber.
1: Okay, ist klar. Das reicht mir. Gut, ich muss sagen, das war unser Intro. Worüber reden wir, wissen wir noch nicht. Ne? Wissen wir noch nicht. Das ihr
0: gleich. Viel Spaß. Okay. Unter klug So, nachdem wir jetzt den Fake-Kamin ausgeschaltet haben, gibt es auch kein Knistern, das aus der Konserve kommt.
1: Na, ja, Baba, was heißt der Konserve? sein ist ein echtes Kaminfeuer, viereinhalb Stunden aufgenommen. Ach. Was dann durchloopt.
0: Das ist Und zwar über die
1: 99 Euro teure, ne? Apple HomePod. Genau. Mini. Also klingt richtig gut. Klingt richtig echt.
0: Wir haben ja schon angedeutet, wir nehmen heute tatsächlich am Internationalen Frauentag äh, am ja. 8. März auf. Und heute Abend ist auch ein Apple-Event. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert.
1: Um die, da geht es um die neuen frauen <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> Gott. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, worum ja. es geht. Nee, ich habe es tatsächlich auch nicht äh, nicht gelesen, also ich bin mal gespannt. Ähm was da so passiert. Irgendwie ist mein Eindruck, dass da immer sehr hohe Erwartungen sind, die ich letzten Male. Ich glaube, da kommt äh, dieser Weiß neue M-Chip. Sollte ich nicht warten mit der Bestellung des äh, M1 Minis? Sollte es warten, bis das der heute. Event vorbei ist. Ja, genau. ja, ja. Ich denke schon, dass sie den Mini upgraden. Das kann sein, ja. 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 Naja, auf jeden Fall... Ähm das ist auch nicht interessant,
1: weil wenn wir das online stellen, ist der Event schon vorbei. Eben, deswegen ja.
0: äh, hier bitte Ergebnis des Apple-Events einfügen. Aber äh, wir nehmen also am 8. März auf, hat man schon gesehen, gehört. Äh,
1: Soll ich uns in dem, in dem, in dem Bild Brücken
0: aufsetzen, damit es zum Frauentag passt? Nee. Nee, nee. <lacht> nee, nee. Oh die Frage ist also wollen wir über die Ukra müssen wir über die Ukraine reden? Ach ja. Wann haben wir denn das letzte Mal haben wir da schon über die Ukraine geredet?
1: Ja, wir haben vor 14 Tagen drüber geredet. Da haben wir über die Ukraine geredet, mhm. haben aber nicht gedacht, dass Putin so bekloppt ist.
0: Und da einmarschiert. Mhm. Das hat er gemacht, ne?
1: Ja, soweit ich informiert bin, <lacht> hat er gemacht. Ist das passiert? Shit. Wir haben ja Sondersitzungen ohne Ende in allen möglichen Ausschüssen immer. Ja, und überlegen uns Maßnahmen und ja, ich weiß auch nicht, ich bin auch frustriert.
0: Es ist auch irgendwie sehr unbefriedigend. Also das Problem ist, man kann quasi den Einmarsch von Putin nicht mit rationalen, also mit an sich rationalen Motiven erklären. Man kann die aus der Geisteswelt von Putin rational erklären, aber nicht mit wie soll ich sagen, mit, mit, wenn, ich, wenn ich jetzt hier einen Durchschnittsbürger auf der Straße fragen würde, ob das sinnvoll ist, das russische Zahnreich wiederherzustellen, dann würde er sich fragen, hä, Zahnreich? Ja, das russische Zahnreich ging aber nicht bis Ostberlin. Ich glaube auch nicht, dass er bis Ostberlin... Es also, gibt, äh, mir erzählte das
1: jemand... Der ja, Warschauer Pakt ging bis Ostberlin.
0: Ja, aber mir, mir, mir erzählte jemand, mit dem ich vielleicht letzte Woche essen der sagte er mir, dass Putin hat ja Aufsätze zu so einem Kram geschrieben. Und äh, in dem Aufsatz hat er eben klar beschrieben, dass er wieder das quasi das alte... Also eher wieder in Richtung Zarenreich gehen will. Mhm. Und die Ukraine hat eine eine Besonderheit, das, das wurde christianisiert mhm. von Wladimir I. Ah ja. Und der heißt ja Wladimir. Ja, vielleicht ist das. Äh, der zweite. Das, <lacht> vielleicht ist das die Absicht. Aber was einige tatsächlich auch sagen, das war auch eine, eine These, dass äh, er die Ukraine Russland einverleiben will, weil er es mit einer stärker muslimisierten Gesellschaft zu tun bekommt. In Russland weil ja Tschetschenien und so ah, weiter. Ja, okay. Die äh, haben eine andere Reproduktivität. Sag mal so. Reproduktivität, du. Keine Ahnung. Sie vermehren sich schneller. Du, meinst, du meinst die haben mehr Kinder als die, die kriegen anderen. kriegen mehr Kinder, richtig. Ja. Und Je ärmer, desto mehr Kinder. Das ist tatsächlich häufig eher das ja. Thema und nicht Religion. Das stimmt. Mhm. Und daraus leitet sich quasi ab, dass Putin so ein bisschen wieder so ein christliches Zahnreich herstellen will. Und das dafür braucht er die Ukraine. Aber ich glaube, wir fabulieren ja hier gerade über ja, solche das Motive. Das Problem ist, dass...
1: Das Problem ist, wir überweisen ihm jeden Tag 500 Millionen Euro für, für Gas und Öl. Also wir und die Amerikaner zusammen. Und davon kann man natürlich dann... Was hat er? 600 Milliarden Kriegskasse und entsprechend aufgerüstete, mit den meisten Nuklearwaffen der Welt. Ja. Dann kann man schon mal, wenn man Bock drauf hat, ein Land überfallen. Ne? Das Völkerrecht mal außer Acht lassen. Ja auf Atomkraftwerke schießen,
0: was ja auch eine mega geile Aktion war. Ne? Also er hat, äh, also muss fairerweise sagen, er hat nicht auf das Kraftwerk selber geschossen oder schießen lassen, sondern die haben anscheinend Nebengebäude getroffen. Ja. Aber jedem ist müsste es klar sein, dass verboten. es keine gute Idee ist. Nee. Äh,
1: auf, äh, Dann die vielen toten Zivilisten inzwischen. Ja. Ähm, jetzt haben sie auch noch einen Kindergarten bombardiert aus Versehen wohl oder wie auch immer. Ähm, ja, äh, es ist nicht mehr lustig. Ja. Das
0: offizielle Narrativ fällt aber jetzt so also langsam aber es ist ja auch kein Krieg. Das ist ja nur ein Manöver oder wie man das Nee, das, das ist eine, eine Spezialoperation. Eine Spezialoperation genau. zur Sicherung, zur Entnazifizierung. Weil wenn es ein Krieg wäre, wäre es ja auch wirklich blöd. Also müsste man ja auch mal schön, Ja. Ne? Also das Ding ist ja, die, die, also die, das, da gibt es ja mehrere Narrative, die die Russen verwenden, sage ich mal, oder die russische Regierung. Eins, eins dieser Narrative ist eben, man will die russischsprachige Bevölkerung dort schützen äh, und die würden das als Befreiung sehen, Klammer auf, in, in der Realität offenkundig nicht der Fall, Klammer zu. Ne. Ein zweites Narrativ ist, äh, dass man die Ukraine als faschistisch bezeichnet, beziehungsweise das Regime als faschistisch dort, die Regierung, und quasi die entnazifizieren will, entnazifizieren will, so ein bisschen wie äh, ja, um diese emotionale Kurve zum dritten Reich. 39 zu 39 bis
1: ne? 45. Naja, die genau. nee, 40 erst. Die hatten ja nicht den Angriffspakt.
0: Ja, ja, die haben die sich da, da, und die, Nazis. Ja, ja, die die, die mhm. Sowjets muss man sagen, nicht die Russen, aber. Die ja. Sowjets. Ja, das gerät ja, das gerät tatsächlich schnell immer durcheinander, Sowjets und Russen. Ähm, also, das ist, diese beiden Narrative sind, ich meine, ganz ehrlich, der Präsident Zelensky ist Jude. Ja, ich weiß. Und äh, soll jetzt Anführer des Faschismus sein, das ist natürlich ein ja. bisschen. Weiß ich nicht, ne? Ist eine also, neue Form des Faschismus. Ja, vielleicht evaluiert, Na, ich weiß es nicht.
1: Aber, äh, Nein, das ist schon irre, was er da sagt, was er da von sich gibt. Ansonsten, ja, diese, was mir aber auch auf den Sack geht, sind wirklich jetzt in den Talkshows, wenn ich überhaupt mal Lust habe, äh, welche zu gucken, ähm, dann immer diese Putin-Versteher, die sagen, man muss sich in seine Gedankenwelt hineinversetzen. Nee, muss ich nicht. Nett. Ich muss mich auch nicht in die Gedankenwelt von Hitler hineinversetzen. Habe ich auch nicht gemacht. Warum muss ich das?
0: Nee, nur wenn man ihn effektiv bekämpfen will, dann macht das Sinn, ne, sich ja. da zu versetzen, weil, dann, weil man dann weiß, was als nächstes passiert. Was passiert
1: denn als nächstes?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die äh, Reaktion des Westens verhindert hat, dass, äh, das weit, dass es zu weiter geht, zu viel weitergeht. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass Putin ähm, möglicherweise nach der Ukraine gern noch einen Schritt weiter gegangen wäre.
1: Ja. So die baltischen Staaten, ja. mal eben die sind ja auch nicht so richtig wehrhaft. Nö, das, das sind aber NATO-Mitglieder, das ist ein anderes Problem. Das
0: sind äh, NATO-Mitglieder und die NATO hat jetzt Truppen hinverlegt. Das ja. heißt, du kämpfst dann auch gegen NATO-Truppen. Ja. Äh, dann tritt der Bündnisfall ein. Richtig, Dann deswegen wird das nicht passieren. Ja. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass es noch Länder gibt in der Nähe, die auch keine NATO-Mitglieder sind. Finnland. Sweden. Schweden. Ich Finnland. Ist doch mitglied. Nee, Finnland ist kein Mitglied. Finnland ist nicht mitglied. Aber Norwegen ist
1: glaube ich Mitglied. Ne, mitglied. Norwegen ist Mitglied. Genau. und Dänemark natürlich auch. Die sind ja auch sehr aktiv ja. dabei, immer bei allen Aktionen.
0: Ja. Genau. Also wir haben da, wir haben da noch schon noch Länder, wo man hin könnte, hm. wenn wo man wollte. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass dass Putin hat nicht mit so einer Reaktion des Westens gerechnet. Ich fand eine Sache, die die, die hatte vor zwei Jahren, hatte ich hab den Namen leider vergessen, so ein, so ein ach, so ein ganz berühmter äh, Historiker hat das gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber die, die, was er gesagt hat, war, Putin hält uns alle für Weicheier. Und ja. ich glaube, ehrlicherweise, dass, wenn man so ein bisschen auch die Debatten, in, ich sag mal, insbesondere in der linken Blase auch, so ein bisschen verfolgt hat vor dem, vor dem Einmarsch, dann ist das vielleicht auch nicht so ganz unberechtigt. Es gibt ja jetzt immer noch Leute, die nicht kapiert haben, dass wenn du jetzt nicht auf Abschreckung setzt, dass dann Putin weitermachen wird.
1: Ja, ja Leserbriefe in der Zeitung habe ich halt auch gelesen. Mich auch gewundert. Hattest ja. du nicht irgendwas rumgeschickt vorhin?
0: Äh, vorhin?
1: hast okay. du auch so rumgeschickt, wo der Kommentar war zu irgendeinem Grünen. Ach so, das war... Das war un unwichtig, wir wollen jetzt nicht über die Grünen wäschen, aber das war... nee, nee das sind ja so, unsere Freunde auch. So Genau, es war so ein grünen Ding und da hat irgendeiner drunter geschrieben, ihr habt echt eine Klatsche.
0: Da ging es, also man muss dazu sagen, es ging quasi über, das war ein Kommentar von Ricarda Lang zum Weltfrauentag. Ja. Da ging es darum, dass die jetzt so einen Gleichheitscheck irgendwie einholen. ja, richtig, holen. genau. Und das war so ein bisschen ich glaube das war das Problem war es steht gerade diese große Ukraine Krise genau, einfach im Raum es genau. wirkt so ein bisschen äh, ich, auch wenn das aus Sicht der Grünen sicherlich auch eine richtige Forderung ist und so weiter ich will die gar nicht diskreditieren die Forderung nur die kommen in der Kommunikation passt das natürlich Pass das irgendwie nicht ne? wenn du plötzlich äh, Kriegszustände in der Ukraine zwei Millionen Menschen kam heute im Radio mhm. äh, auf dem Weg hier hingehört die jetzt aus der Ukraine geflüchtet sind da passt es irgendwie nicht über den Gleichheitscheck Entschuldigung, über den Gleichheitscheck äh, irgendwie zu reden, auch bei Haushalten und äh, Konjunkturprogrammen, wo man sich so denkt. Äh
1: ja, interessant war auch, dass ähm, Habeck ja heute verkündet hat, dass ähm, die Idee, die Söder ja hatte, aber die, ich glaube, die Grünen auch schon vorher hatten, dass man aufgrund der, der mangelnden Energiesouveränität Deutschlands äh, vielleicht die AKWs länger laufen lässt oder die KKWs, wie man sie nennen möchte. Oder KKW einfach nur, eigentlich heißen sie ja Kernkraftwerke, genau. Ja. Und die Mehrzahl ist KKWs, wenn du was abkürzt, dann machst du ein S hinter. Nee. Doch, machst du.
0: Nee, meine ich. Nicht. Du nicht? Nee, auch so. nicht. Bei LKW mache ich das auch nicht. Aber macht man. Viele machen das.
1: Ja. Solange du keinen Apostroph machst, ist es okay. Na, no, Ich finde das immer so ein bisschen komisch. Ja, aber ist okay. Gut, ist auch egal. Mhm. Danke für die Korrektur. Ja,
0: gerne. Dafür bin ich zuständig. <lacht>
1: Dafür bist du zuständig. Okay. Und äh, heute war das Statement, dass äh, die großen äh, Energieversorger sagen, das würde nicht gehen. Und man wüsste auch nicht, wo das Uran her käme. Das würde ja mal aus Russland kommen oder aus Kasachstan oder so. Und Bestellte sofort gab es in, gab's, und sofort gab's in der Fatz äh, online einen Widerspruch von dem Verband äh, der Energieversorger, die gesagt haben, äh, nee, klar kriegen wir das hin, wo ist das Problem? Und Uran kriegen wir aus Kanada oder aus den USA. Also, Australien hat auch, gemacht. ja. Das fand ich, fand, ich ganz, fand ich jetzt irgendwie ganz witzig. Ähm, ich, ich möchte nicht in, in, jetzt, also, Putin wird ja, wird ja Nord Stream 1 und South Stream und so alle dicht machen. Ja, also. Und weil er, weil er genug Kriegskasse hat. Ist ihm das auch egal?
0: Ja, ich, ich, ich sag mal so, das wäre für ihn schon, also, das hätte ja natürlich auch enorme Schäden für ihn und für die, für die russische Wirtschaft, die Kolabi hat Hat's jetzt eh schon. Die, genau, das ist die Frage. Wenn er das zündet, dann weiß man, dann ist es echt, Echt eng um Russland. Die Schäden für, für den Westen werden da sein, aber sie sind nicht so elementar, wie sie für Russland sein werden. Ne? Ja, aber wir werden uns
1: daran gewöhnen müssen, dass wir vielleicht nur noch drei Stunden am Tag heizen.
0: Äh, jetzt ist ja bald Sommer ne? oder Frühling. Also Es ja, wird ja nicht vorbei
1: sein Ende des Jahres, das glaubst du ja selber nicht.
0: Naja, aber jetzt ist erstmal, die die Maßnahme ist erstmal jetzt nicht geeignet, äh, unsere Bevölkerung für die nächsten sechs Monate in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich, ich weiß nicht genau,
1: wie viel. Ich habe das nicht, nicht im Kopf, aber 50 Prozent etwas darüber ähm, unseres Gases kommt aus Russland. Hm. 50%. Ja, das ist viel. Ich meine, dass von dem gesamten Energievolumen Gas über 30 Prozent industriell sind. Also die werden in der Industrie verbraucht. Wir sind ja auch immer noch ein Produktionsstandort das Deutschland. Das sein, ja. so, Das heißt, die sind halt wichtig, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Ja, aber die, du wirst schon... Alter. Und dann sind wir bei 20 Prozent, vielleicht 25 Prozent, die fürs Kochen und Heizen draufgehen. Kann sein, dass es weniger ist. Die musst du aber auch in irgendeiner Form sicherstellen. Du, du kriegst das schon es
0: kostet uns Geld,
1: da wird der Staat... Äh, es kostet äh, uns richtig viel Geld, natürlich genau. gibt es Gasvorräte, natürlich gibt es auch ja. Tanker, die Gas transportieren können und, und, und. Haben wir früher auch so gemacht, bevor es äh, South Stream, North Stream und so gab. Ja. Ähm, wir, waren nicht, wir waren ja fast nie ähm, souverän, was Energie angeht in Deutschland. Wir haben immer Energie dazu gekauft von Ländern man in Form von Kohle oder in Form von Öl importiert oder, oder, oder. Es, gibt, es gab nie eine richtige Energiesouveränität. Ja, Vielleicht nicht. in den 30ern mal, das weiß ich nicht. Aber naja, also zu Anfang der industriellen revolution ja, genau. wo man die Kohle ja. noch ne, ja, abgebaut deswegen hat. Deswegen so. hat, hat sich die Industrie halt bei den, Kohle, bei den Kohlebergwerken angesiedelt, weil die Wege kurz waren und so weiter. Ja. Aber wir ähm, haben immer was dazu gekauft. Das ja. war normal. Nur es wird halt teurer. Das sollte auch jedem klar sein. Nur Andererseits, ich meine, ich bin ja alt genug. Ne? In den 70ern hat Benzin 90 Pfennig gekostet. Manchmal auch eine Mark. Und man hat äh, verdient ungefähr, ich glaube, ein Tausender im Monat, Durchschnittslohn, 1.000 Mark,
0: ja, muss man ja. ins Verhältnis setzen.
1: Also es ist alles viel günstiger geworden. Es ist ne? im Endeffekt das viel günstiger. Also Energie <lacht> ist viel, viel günstiger, als sie früher mal war, vor der großen Ölkrise. Ne? Das war ja. ja 72, 73 irgendwie, als dann die
0: Sonntagsfahrverbote waren und so. Ähm, ja. Es ist schon, also es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so dramatisch, dass man jetzt quasi wirklich... Von einer dramatischen Situation reden könnte. Es ist aber auch nicht schön und es Nö. kostet uns eben eine Menge Geld. Ja. Man muss aber auch sagen, was was das Problem für Russland ist, ist natürlich, wenn sie da ähm, äh, wenn sie da äh, äh, diesen Verbind diesen Weg kappen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auch für die, dass das in den nächsten 10, 15 Jahren sich wieder öffnet? Also das ist ja auch das Problem, wenn du das erstmal. Das ist vorbei. Dann ist es nämlich wahrscheinlich für eine längere Zeit vorbei. Das ist vorbei, das ist, das ist gelaufen jetzt. Also ich glaube Damit find, verliert Russland einen wirklich wichtigen Abnehmer. Naja, aber der,
1: also entschuldige, aber ähm, das was woran ich fest geglaubt habe ähm, und auch viele andere ist, wenn man mit jemandem Handel treibt mit einem anderen Land, dann kommt es nicht zu kriegerischen Situationen, weil das oh. andere Land profitiert davon, du selber profitierst davon. Das ist so eine Win-Win-Situation. Das haben wir mit Russland gemacht, Wir ja. haben davon profitiert. Was nicht passiert ist, ist
0: Demokratie. Nö, aber die haben ja mit uns auch keinen Krieg.
1: Ich rede jetzt vom Westen, ja, ja. Ne, der das als gute Idee empfunden hat bisher. Ich könnte auch Star Wars Episode 1 zitieren, ja. wo es um, auch um die Handelswege ja ging. Ne, und äh, also wenn man Handel treibt, gibt es erstmal keinen Krieg. So. Ja. Ist eine gute Idee. Machen wir mit China ja auch. Hm. Und was jetzt passieren wird, ist, dass der eiserne Vorhang wieder hochgeht. Weil du kannst keinem Land vertrauen, was einfach seine Nachbarn überfällt. Ne, genau. Das, das, das wird geahndet werden, das wird über eine lange Zeit geahndet werden, dass das russische Volk darunter leiden wird. Sorry, ist halt so. Muss man gucken, was da passiert. Das können nur die lösen. Richtig. Problem ist, dass du natürlich damit Tür und Tor öffnest für eine Allianz China-Russland.
0: Weiß ich gar nicht. Es war ja eine Befürchtung, die äh, auch gerade im Zusammenhang mit zum Beispiel der Abkopplung von SWIFT, äh, also dieser internationalen, äh, diesem internationalen Zahlungsstandard, sage ich mal, oder Bankenstandard, elektronischer Banktransaktionsstandard, so ist es glaube ich richtiger, äh, es ist ja nicht ganz unkompliziert. Äh, und es war eben eine Befürchtung äh, auch im Sinne von ähm, Russland testet jetzt mal für China, wie das so ist, wenn man einfach mal irgendwo einmarschiert und China macht das dann bald mit Taiwan nach. Aber mein Eindruck ist, dass auch China, die haben sich ja auch enthalten äh, im Sicherheitsrat, die haben sich enthalten und so weiter, immerhin, dass die enthalten. vielleicht auch a die, die sind ja vielleicht auch etwas überrascht von der Reaktion, Reaktion des, des Westens. Westens, aber b ja. ist das ja auch eine Opportunity. Ich weiß nicht, ob in China möglicherweise auch noch äh, bestimmte Rohstoffe oder so sind, die die man noch an den Mann bringen kann. Aber in dem Moment, wo Russland als Energielieferant ausfällt, ist das ja gar nicht äh, muss das für China ja gar nicht schlecht sein. Ob die vielleicht haben die noch Rohstoffe, vielleicht haben die setzen die jetzt daran, noch mal Technologien im erneuerbaren Energiebereich zu entwickeln und massentauglich zu machen, in irgendeiner Form, um da einen Markt für sich zu gewinnen. Also ich, ich glaube gar nicht, dass die... Ja, aktuell nehmen die Chinesen jetzt
1: das russische Gas ab.
0: Ja, oder das. Ne, davon profitieren sie auch. ja. Aber ja. du hast halt... Also die, ich glaube gar nicht, dass die China da so zu so einer... Ähm, wie soll ich sagen? Ich nee, du musst das langfristig sehen. Sorry. also ähm,
1: ist Auch da war die Idee mit China, wir befrieden quasi einen potenziellen Konflikt, indem wir mit denen Handel machen. Ja. Nehmen wir die Werkbank, die europäische, auslagern nach China. Ja. Globalisierung. Genau. Kostet ein bisschen was, Transport und so weiter. Ne? Aber
0: darauf basiert ja Chinas Wohlstand.
1: Ja, das macht uns aber auch abhängig. Und wir sind abhängig von China. Das merkst du daran, genau. dass Autos nicht produziert werden können, Oder weil es halt keine Chips da Die sind da auch sind.
0: abhängig von uns.
1: Die sind auch abhängig ja. von uns. Und Das haben wir mit den Russen aber auch gedacht. Wir überweisen denen Geld, also sind die abhängig von uns. Ja. Jetzt sagen die Russen auch nö. Wir machen mal trotzdem was völkerrechtlich, äh, was nicht okay ist.
0: Ja gut, aber wir haben ja, also man muss ja schon ein bisschen unterscheiden. Die Russen haben kein NATO-Mitglied angegriffen und haben auch nicht äh, Deutschland angegriffen. Die Russen greifen die Ukraine an, verhalten sich da völkerrechtswidrig. Es erinnert ein bisschen an den Überfall auf die Tschechoslowakei, ne? das muss man so sagen. 39. Aber
1: 39, Überfall die Tschechoslowakei, Polen. Oder was meinst du? Ach, ich
0: meine, ach ich, ich meinte nicht Polen, ich meinte. Du meinst Georgien? Nein, was ich meine, das, so, das war auch nicht 39, 30, Sudetenland. Ähm, oh Gott, äh, <lacht> da bin ich raus. Sorry. Äh, äh, aber das egal, weiß ich, wann das, war. Da, das war der letzte Versuch von der Apeceman. Ne? Okay. Ähm, aber es ist eben ein bisschen auch ein Geschichte Ereignis, aber ich glaube, für China ist das ja eher, du musst ja überlegen, China, äh, was kann Russland China geben? Aus der langen Sicht, was für China. Ich schätze, mir nicht. Energie letztlich nur. Ja. Aber und, und, und,
1: und Russland ist ein Markt für China. Das darfst du auch nicht vergessen. Genau, aber so ehrlicherweise Markt, kein
0: interessanter Markt, weil die Leute relativ arm sind. Also das ist nicht wirklich Über spannend. das
1: gesamte Land gesehen, ja, ja, natürlich. In den Großstädten nicht, aber da hast du völlig recht. Aber trotzdem ist das für China nicht interessant, glaube ich.
0: Naja, ich und es gibt
1: ja jetzt schon, also die Supermärkte sind ja leergeräumt. Es gibt nur noch Kontingente, du kannst nichts mehr kaufen in Russland. Also das Ja die, klar. Ne, weil kommt halt nichts mehr.
0: Und ähm, aber du musst, ja, du musst ja überlegen, für die Chinesen ist der europäische Markt, der amerikanische Markt wesentlich interessanter. Und was hindert sie daran, beide zu beliefern? Ja, aber das ist ja was anderes, als es gibt eine russisch-chinesische Allianz. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Deswegen, ich glaube nicht an diese chinesisch-russische Allianz im Sinne von, dass du jetzt zwei Großmächte hast, die sich zusammentun um wieder... Nein, ne? das meinte ich auch nicht, ja. dass das passiert. Das ist schon ja. klar. Also das ist ja... Okay.
1: Ähm, nicht Angriffspakt, ne? Die Nazis damals mit ja, den Sowjets. Ne? So bisschen, also Hat das, super gut funktioniert. Also ein Jahr. Polen aufteilen. Also die Chinesen,
0: äh, die Chinesen haben ja eigentlich ein paar Prinzipien in ihrer Politik. Ja, es gibt
1: niemanden, der den Chinesen das Wasser reichen kann, das sagen sie. Und sie haben vor, bis 2050, ne? Glaube ich, militärische äh, oberste Macht zu werden hat er ja angekündigt, genau, sie wollen, Welt, Weltwirtschaft. Genau, macht, aber die sowieso. Chinesen machen
0: ganz traditionell eigentlich kaum Außenpolitik. Also die sind eigentlich traditionell ein Land, was außenpolitisch relativ zurückhaltend ist. So, okay. Das ist das ist das war lange Doktrin ähm, unter Mao sowieso. Ähm, es gab ja sogar mal Phasen, auch in der Geschichte Chinas, wo die mal tausend Jahre irgendwie äh, keine, keine, keine keine Außenkontakte gehabt haben. Aber die Öffnung ist passiert in den Richtung Westen damals. Und also als man gesagt hat, ihr könnt doch bei uns produzieren. Mixen, das ist eigentlich war der Erste. Genau. Das war ja in den 70ern schon. Genau, aber trotzdem war China danach auch über Jahrzehnte immer noch sehr, sehr zurückhaltend, was internationale Politik angeht. Wenn 1999 Hongkong gefallen ist, dann hatten sie einen richtig guten Zugang zu den westlichen Märkten. Ne? Genau, aber, aber das, sie haben keine Macht, Außenpo also keine Außenpolitik gemacht. Ja. Die, also sie haben Außenpolitik aus einer wirtschaftlichen Perspektive gemacht, mhm. aber sich in diesen anderen Fragen sehr stark zurückgehalten. Sie haben jetzt die letzten Jahre angefangen, ähm, aber auch eine konsequente Fortführung, eigentlich dieses sehr wirtschaftsgetriebenen außenpolitischen Kurs in Afrika sich einzukaufen im großen Stil. Ne? Absolut. Aber, also es ist Zusammen nicht damit, mit den Russen. Was ich sagen will, es ist nicht damit zu rechnen, weil die Chinesen ähm, äh, sind sehr stark wirtschaftsfixiert, dass die jetzt groß anfangen... Äh, sich militärisch auszubreiten. Das Einzige, wo die militärisch äh, ran wollen, wäre eben Taiwan. Das mhm. ist das Einzige. Aber da geht es äh, eher um, das ist ja eine, muss man ja fairerweise sagen, das ist ja eine historisch aufgeladene Situation, ja. weil da ja die ganzen, äh, äh, ich sag mal, Republiker, äh, Republikaner, hätte ich fast gesagt, ja. äh, hingeflohen sind mhm. äh, und das als quasi als letzte verbliebene Bastion des nicht kommunistischen Chinas galt. Aber, Aber da geht es auch um wirtschaftliche Interessen. In Taiwan sitzt die letzte Konkurrenz der Chipfabriken zu China. Ja,
1: Und also die produzieren vielleicht. die auch mit Verlust. Also das äh, kann man ja überall nachlesen. Die Chips aus Taiwan sind, werden halt so billig verkauft, damit Taiwan
0: auch unentbehrlich ist für den Westen. Tja. Na, also, wie gesagt, das ist das ist das Einzige, wo ich in diesem vielleicht vielleicht ran wollen, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass die jetzt groß anfangen. Ne, auch eine landtechnische, expansive Außenpolitik zu machen. Und deswegen passt die Russland, ist, ist ja drauf und dran bist schon seit Jahren. Du bist noch jung, mein lieber Padawan. Ne? Und ja. äh, gucken wir mal,
1: was du in den nächsten 30 Jahren so erleben wirst. Ich äh, werde dann äh, dir davon <lacht> vielleicht berichten können. Schauen wir mal. Ich bin da skeptisch. Ähm, China wird natürlich, also eine russisch-chinesische Allianz wird dazu führen, dass es Russland nicht mehr gibt. Das ist
0: Russland ist ist das Einzige, was warum Russland noch relevant ist, ist eben das Militär. Ja. So Und ansonsten sind die völlig irrelevant. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben, dass wir es mit einer militärischen Großmacht zu tun haben, die die gleiche wirtschaftliche Relevanz wie Belgien besitzt. Und das ist natürlich irgendwie unbefriedigend, weil eigentlich würde man normalerweise sagen, ja, ist mir auch egal. Ich glaube, glaub, es war Schweiz, Doppelt, doppeltes Bruttoinlandsprodukt
1: der Schweiz. Ich glaube, es war, ich meine, dass es Belgien? für Belgien war. Ernsthaft? So wenig? Ja. ja. Oh, okay.
0: Aber vielleicht, du. Ich guck's gerne
1: währenddessen nach. Wurscht, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist es für ein, für ein, das ist das größte, ähm, Land der Welt. Flächenland, genau, flächenmäßig das genau. Land der Welt. Ja,
0: genau. Naja, gut. Also, man müsste auch meinen, die haben genug Land,
1: ne? Also, also die, also, die werden jetzt nicht expandieren, weil sie Land brauchen. Aber was sie halt bräuchten, brauchten, war ein eisfreier Hafen zum Beispiel für weitere militärische Experimente. Nee. Den haben sie jetzt ja. ja. Ja, das war immer ihr Ziel. Deswegen habe ich auch gesagt, lass uns einfach Bremerhaven an die Russen verhökern. Nee. Scherz. Wir hätten damit Bremen sanieren können. Ich glaube, einige Genossen in Bremen hätten das gut gefunden. Hm. Nicht
0: offiziell natürlich. Da sind ja auch noch viele Russlandversteher bei der SPD hm. Bremen, muss man sagen.
1: Man wundert sich, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen. Arno Gottschalk ist ja groß vorausgelaufen oh. und der hat ja. also. Der hat ja nur das Beste war Sarah Wagenknecht, die ja noch ich glaube
1: einen Tag vor dem Überfall gesagt hat: Na, das wird Putin noch nicht machen und der ist ja nicht irre. Man muss sie auch verstehen und so. Ja, verstehen. Ja. Und dann, und dann drei Tage später. Es ist wirklich, es ist auch so, versteht, dass ja. er einmarschiert ist, wo ich so denke, sag mal, Hallo.
0: Es ist, es ist eben wirklich, also es erinnert an den Versuch auch des Westens die impeachment mit Hitler zu machen. Ne? Ja. Also das erinnert wirklich sehr, also diese ganze Vorgeschichte erinnert sehr stark und du hast halt äh, leider sehr viele äh, von dieser Friedensbewegung, wir hatten ja schon angedeutet, äh, dass die auch in Bremen sehr stark ist, die äh, irgendwie sehr, ich sag mal, sehr absolut in dieser Vorstellung leben, dass wenn wir schon keine Waffen haben, die anderen uns ja auch nicht angreifen werden. Ja. Das ist natürlich vö völliger Unsinn und man muss einfach sagen, dass was im Kalten Krieg funktioniert hat, war die Aufrüstungsspirale und war die Abschreckung, die damit gefolgt hat. Das ist der Grund, warum es kein, zu keiner Auseinandersetzung gekommen ist. Ja, das soll ich die letzten 30 Jahren nicht sagen. Ja, das durfte man sagen, aber äh, ich meine, die Leute waren halt, sind halt, sind sie immer noch vollgefressen, gefressen, um es mal ganz klar zu sagen. Es geht so allen sehr gut und man stellt sich natürlich dann die Frage, wozu, also wenn ich hier die 30 Milliarden im Jahr für die Bundeswehr, äh, da könnte ich doch auch mit, äh, was weiß ich, Hartz IV erhöhen oder so. Ne? Also es stellt sich ja schon schon nicht ganz so. Es ja, war so ein Leserbrief heute in der Zeitung, der
1: sagte, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, ja. warum baut man da nicht neue Schulen von und und so weiter. Ja, stimmt stimmt Pff, müssen nur nichts wenn
0: dann naja der, der 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 man muss mal ganz klar sagen dass der der die Gefahr, die da von Russland ausgeht, existenziell ist. Also das ist halt dummerweise etwas, es gibt so ein paar Dinge, die muss man erstmal klar haben als Staat. Und es gibt ja unterschiedliche Staatsdefinitionen. Ne? Die die restriktivste ist sicherlich so, so ein bisschen dieser Nachtwächterstaat. Das ist der Staat, der ja. innen und außen aufpasst. Mhm. Ne? Und der ursprüngliche, also die ursprüngliche Idee, warum sich Leute zusammengeschlossen haben zu Gemeinschaften, ist ja der Schutz gegen äußere Feinde. Und wenn du das als Staat nicht vernünftig hinkriegst, dann und damit
1: eine Stabilisierung nach innen, soll man ja auch nicht
0: vergessen. Genau, damit natürlich auch eine stabile, ja. stabile, stabiles Innenklimaschutz. Kannst du aufgeben? Das ist nun mal, das ist die Grundlage von Staat. Ja, wir haben noch ein paar, Gott sei Dank, ein paar andere Dinge, die wir auch noch so als Grundlage von Staat sehen, die auch erstmal stimmen müssen. Zum Beispiel Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Das sind auch wichtige Dinge. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, warum sich Menschen, warum Staaten existieren, ist eben der Schutz nach außen und ein Staat, der seine Grenzen nicht schützen kann, der hat nun mal keine Existenzberechtigung. Und das ist das, was die Ukraine gerade erlebt, wenn sie jetzt ihre Grenzen nicht verteidigen, dann geht ihnen die Existenzberechtigung. Weil wer hindert Putin daran, wenn er jetzt nach der Hälfte Stopp macht, auch nochmal sich irgendwann die nächste Hälfte Ja, Hindert noch niemand an. Das ist, das ist nun mal Sache, das muss man als Staat hinkriegen. Und da bringt es einem nichts, wenn man da so naiv durch die Gegend wabert und sagt, ach, Waffen sind doch böse und wir könnten doch auch Schulen bauen und äh, und sagt mir doch nie, dass kein Geld für die Pflege da ist und so weiter. Sorry, aber bei der Frage, ob, äh, ob äh, wir äh, jetzt äh, nochmal ein paar Schulen und so weiter gebaut haben, da geht es um wirklich wichtige Dinge. Aber bei der Frage, ob wir eine funktionierende Bundeswehr haben, geht es eben um unsere Existenz. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist genauso
1: existenziell wie die anderen, die halt sagen, der Klimawandel bedroht uns. Genau dasselbe. Das ist dieselbe, das ist dieselbe Atombombe, die Argumentative. Wenn du sagst, wir tun jetzt gegen den Klimawandel, sterben wir alle. Wir sind die letzte Generation, deswegen ja. dürfen wir jetzt auf Straßen festkleben. Also, das ist dieselbe Argumentation.
0: Ich finde, es ist schon...
1: Nur, dass, nur, dass die, das Bedrohungsszenario durch Putin deutlich höher ist. Als durch den Klimawandel. Also wir
0: können gerne versuchen, den Klimawandel zu bekämpfen, ja. aber das bringt uns nichts, wenn wir als Staat nicht mehr existieren. Richtig, genau. Also das ist nun mal ein, ein kleiner Unterschied. Und
1: das haben, glaube ich, auch viele der Grünen inzwischen begriffen, die ein bisschen überrascht waren anscheinend.
0: Anscheinend waren die nicht vorher informiert. Vor es gibt ähm, da vor der unterschiedliche der Geschichten. Ne? Also im Spiegel ist das ja versucht worden aufzudröseln. Ja, das habe ich nicht gelesen. Ich also Habeck war mit Sicherheit informiert. wollte ja. ich gerade sagen. Und
1: wir waren ja auch informiert. Ja. Also wir wurden ja, in einer ja. Fraktionssondersitzung so. vorher informiert, was passieren wird. Ja. Und ähm, wir fanden es gut, tatsächlich fanden auch die Lösung gut mit dem Sondervermögen. Ja. Ich meine, das ist das, was man im Handelsrecht auch macht, wenn man im Unternehmen was bilanziert, dass man einfach eine Software oder was weiß ich, was man gekauft hat, oder Maschinen, dass man die als Sondervermögen deklariert, weil ja ein Wert dagegen steht. Das sind ja, ja keine Schulden. Du deklarierst Schulden. die nicht als, du, 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 als Aktiver. Genau, du, ak ja. du aktivierst die. Ja, klar. Genau. So Und das ist nichts anderes, was wir ja, hier gerade halt, tun. Aber dann müsstest du ja
0: auch jede Schule, die du baust, äh, jedes auch aktivieren. Ne? Naja, aber das ist, ja
1: auch, das ist ja auch tatsächlich so. Wenn du dir überlegst, was, wenn wir Schulden machen, dann investieren wir das ja meistens in irgendwas.
0: Klar, aber wenn du das so, so äh, nein, das stimmt leider nicht. Die meisten Schulden kommen, ich weiß. kommen nicht durch Investitionen. Habe ich jetzt raus. auch gerade
1: gemerkt, ja, als äh, ich das, das gesagt ist, habe. Die aber natürlich, meist, die meisten wenn du Schulden. den
0: Argument, den, den Argumentationsstrang verfolgst, ja. dann kannst du natürlich auch zum Beispiel die Autobahn, jede Investition in die Autobahn hat automatisch mit Folge, dass du da was Gegenstehen hast. Wenn ja, man nach fünf Jahren abschreiben muss. Genau. Nee, nein, 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 das sind ja immaterielle Vermögensgüter. Die, ich nein, glaub, schon, schon da gibt es ja Tabellen. Mhm. Äh, wahrscheinlich redest du bei Autobahn über 30 Jahre oder sowas, 20 Jahre. Aber du, du, du hast natürlich, wenn du das machen würdest, aber so... Das hat einen Grund, warum man als Staat so nicht bilanziert. Ne? Warum man eben keine, keine... Also nicht diese Form der Bilanzierung hat. Mhm. Und häufig immer noch sehr klassisch mit kameralen Haushalten und so also weiter arbeitet. Aber das ist, auch, ist ja auch wurscht. Das, das Entscheidende ist eben, dass du dass du an dieser Stelle sagen musst, dass das eine Investition ist, die man die letzten Jahre verschlafen hat, dass das nun mal eine beschissen viel Geld kostet, Militär, ist eben nicht zum Nulltarif zu haben. Und ich glaube, wenn wir nachher uns noch mit der Frage Klimawandelbekämpfung auseinandersetzen wollen, dann ist das schon ganz wichtig, dass wir als Staat auch weiter existieren, weil wir können eins sicher sagen, die Impulse zur Bekämpfung des Klimawandels werden nicht von den Russen ausgehen. Und die gehen auch nicht so wirklich von den Chinesen aus. Nee, auch nicht. Außer sie können damit Geld verdienen. Also das ist, mir ist das, das ist ein Dilemma
1: und wir müssen das lösen, ja. Ja, klar. Ja. Aber wie gesagt, eine Bundeswehr auszurüsten, dass sie wieder so kampfstark ist, wie sie mal in den 80ern war, Anfang der 80er wohlgemerkt, das kann man nicht in drei Jahren machen. Nein. Das dauert eher fünf bis zehn Jahre. Wir reden jetzt über... Und man muss auch dazu aussagen, ich war ja bei der Bundeswehr, Ende der 70er, auch da war die Truppe nicht so dass sie hätte den Russen aufhalten können. Es hätte schwere Verletzungen gegeben, Tote gegeben, ja, aber aufhalten, nein, ohne die, die NATO-Partner
0: sowieso Damals nicht. Damals war das ja eine Frage von Zeitgewinnung, also die, genau. die das ganze, ganze NATO-Verteidigung war daraus aufgelegt. Bis es zur Elbe und nicht weiter. Aufzuhalten. Genau. Und, äh, und dann hat man von taktischen Atombomben geredet. Genau, man, mhm. hat also, man hat darüber geredet, man hat eben nicht, also es war klar, wenn alle Kräfte vom Warschauer Pakt... Mhm zusammen, die auf Deutschland marschieren, dann marschieren die durch. Ja. Irgendwann. Und man kann genau. die nur zeitlich verzögern. Man kann die mit taktischen Atomwaffen... Das war ein super Gefühl, in so einer Armee zu sein, wo man weiß, hm. Naja, aber wenn du... Also das Problem ist ja, dieses Abschreckungsszenario, dass du im Zweifel dann eben auch mit Atomwaffen agierst und so weiter, ist natürlich... Das hat ja gereicht, um den Russen, sag ich mal, davon, oder die Sowjets, muss man ja mal sagen, davon abzuhalten. Die Situation hat sich aber deswegen, geändert. Das, deswegen,
1: das muss man auch verstehen, also Atombomben sind keine militärischen Waffen, sondern politische Waffen. Die werden eigentlich nicht eingesetzt. Die werden, die braucht man zum Drohen.
0: Naja, man braucht, zur Abschreckung. Man braucht aber auch immer die feste Entschlossenheit, sie im Zweifel einsetzen zu können Natürlich. Um sie zu wollen. Natürlich. Aber nochmal, es sind
1: keine militärischen Waffen.
0: Es gibt, also nicht die, nicht die großen es Sprengkörper, gibt die, aber es, es gibt, gibt die, die kleinen
1: die, taktischen, ich weiß, Neutronenbomben und, und, und. Das sind taktische Waffen. Aber wir reden jetzt von der Hiroshima, Nagasaki, wobei das gibt's ja alles gar nicht mehr. Die aktuellen Bomben haben das 200-fache an Explosionskraft. Ja. Ähm, das möchte man nicht.
0: Nein, 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 das sollte, also, äh, da geht's ja um Weltvernichtung in dem Moment, ja. ne? Also, das muss einem klar sein. Wenn du, wenn du diese Waffen äh, zündest, dann äh, vernichten wir einen Großteil. Wir hatten ja so eine Phase, ne. Das war in den 80ern,
1: ne, Meine ich. 83 war das. Da gab es doch diesen, da haben die Russen gerade ihr Überwachungssystem, weil ja die Amerikaner mit, ähm, wie hieß das nochmal, was sie da bauen wollten? Ähm, Iron Dome? Ja, das hieß nicht Iron Dome, das hieß irgendwie anders, aber du hast recht, das war, so Wars, war, das war so Star Wars. Aber das sagt. war später, aber egal, ja. Genau, sie wollten halt mit Satelliten im, im Endeffekt, äh, die, so, die, ja, die okay. bestückt waren, ähm, atomare Raketen abschießen. Ah, okay. Nee, das, das, war, das war Reagans Traum. Ja. Und äh, die Russen haben damit gekontert, dass sie erstmal ihr ganzes Überwachungssystem digitalisiert haben, was sie vorher anscheinend nicht hatten. Anscheinend haben sie viel mit Telefonen gearbeitet mhm. und äh, neue Computertechnologie eingesetzt, 83. Und die war anscheinend fehleranfällig.
0: Da gab es irgendwie einen Vorfall. Ne? Die ja.
1: war fehleranfällig in dem Sinne, dass die, äh, wenn die Sonne auf bestimmte Wolkenkonstellationen schien, das für die Lichtblitze hielt, die äh, erscheinen halt, wenn Atomraketen starten. Mhm. Und dann wurde Alarm ausgelöst und der Kommandant, der im Endeffekt die Meldung machen musste aus dem Beobachtungscenter, hat die Meldung verweigert, weil er gedacht hat, oh Mist, das jetzt an wer war damals Antropov? Antropov. Ich meine, der war damals Chef, ähm, der Russische, der war ja schon schwer krank und so. Wenn er das meldet, drückt er den roten Knopf und das war's dann. Also hat er seinen Kollegen befohlen, das ist ein Fehlalarm. Fünf Minuten später. War nicht nur einer, sondern 50 Raketen, die laut Anzeige gestartet sind. Und er hat gesagt, das kann nur ein Computerfehler sein. Das war's auch alles, wie es ja. dann rausstellte. Der ist entlassen worden, natürlich. <lacht> hat irgendwie die Welt gerettet, sage ich jetzt ja. mal eben so. Ne? Ist entlassen worden und ist dann, ich glaube, verarmt gestorben. Aber ja, so ist das halt. 83. Ja. War knapp. War wie bei der Kuba-Krise, gab es ja auch solche Fälle. Also, es war halt öfter mal knapp. Welt am Abgrund, ja. Krass. Oder? Krass Und währenddessen in, in Europa die äh, Friedensdemonstrationen waren. Ne? Die Ostermärsche und so, das war dieselbe Zeit, wo die Grünen ja auch groß geworden sind. Ne? Als Friedenspartei. Ja, das, das
0: Spannende ist ja, äh, auch, auch damals die sowjetische Logik, also man muss halt immer gucken, aus welcher Logik operieren die Leute und die damalige sowjetische Logik und die heutige russische Logik ist diesen Friedensargumenten und äh, den Vorstellungen der Happy Clapping Bewegung einfach nicht zugänglich. Das ist für die Weicheiertum und das ist, ist ja. schön, dass wir bei uns Leute haben, die äh, gegen Waffen demonstrieren. Weil ich freue mich darüber, finde das super. Aber mit Happy Clapping alleine äh, wirst du nicht äh, den Russen davon zurückhalten. Ich können. will das
1: nicht so, ich will das nicht so pauschalisieren Oh, du hast schon recht. Da gibt es so eine so eine Grundstimmung in dieser russischen Community. Das merkst du ja auch
0: bei denen, die hier sind. Nee, ich meine nicht mal gar die Russen. Ich meine die. Äh, ach so, ne, jetzt. Hier.
1: Ich rede jetzt ja. von 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 Culture Clash an der Stelle. Ja. Also es ja. ist schon so, dass äh, dass die Russen mehr so eine wie soll ich das immer sagen, nicht, das archaisch ist das falsche Wort, aber es geht schon um Körperlichkeit an der Stelle. Es geht um Stärken. Stärke. Stärke, ja. genau. Ne? Und äh, das merkst du auch bei den Russen, die hier leben. Nicht bei allen, logischerweise. Ja. Alle Menschen sind unterschiedlich, also es gibt auch ganz Klar. andere. Ne? Ähm, aber das ist schon auffällig. Und ähm, bei den Ukrainern aber auch. Das darf man, also wir haben ja hier, also, wir haben ja hier in der Gegend, ähm, russische und ukrainische Familien. Und die Befürchtung war ja, dass die aufeinander losgehen jetzt. Hm. Das Gegenteil ist passiert. Also die Russen haben sich mit den Ukrainern verbündet, die hier leben, die Russlanddeutschen hm. und so haben gesagt, oh, wir helfen euch und so, können wir können wir was tun. Also das ist schon faszinierend. Beide sozusagen außerhalb ihrer ja. Heimat. Ja,
0: also ich habe jetzt Marina Weiß Band oder Band ja. hatte so einen längeren... Ist auch Ukrainerin, ne? halb -Ukrainerin genau. oder sowas. Hatte so einen längeren Thread bei Twitter. Ja. Und was sie sagte ähm, oder sie schrieb, ist, dass du in Russland tatsächlich noch das Problem hast, dass viele sie über das Fernsehen informieren. Mhm. Und dass darüber natürlich viel diese... also Aber das betrifft eben nicht, die woanders leben. Ne? Ja. Also ich glaube, genau. äh, also niemand... Äh, also es gibt doch ein paar, wird es sicherlich geben, aber ich glaube jetzt nicht, dass von den äh, Russen, die im Ausland leben, in, äh, dauerhaft im Ausland leben oder, oder zumindest längere Zeit, dass da jetzt die meisten wirklich äh, glauben, dass das jetzt eine sinnvolle Aktion von, von, von Putin ist. Ne? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, wenn die Zahlen stimmen, ne, man, man weiß ja nicht. Also Putin hatte zugegeben, vor zwei, drei
1: Tagen 500 Tote, ne? 448 Tote ja. oder sowas. Die Ukraine hat damals gesagt, also vor zwei, drei Tagen zehn, über 10.000 russische nee, 3000, Tote. 3.000. Nee, 10.000. Am Ende waren es 10.000, was okay. sie gesagt haben. Und ähm, beide Zahlen werden nicht stimmen, aber irgendwas in der Mitte wird stimmen. Und ähm, Putin hat ja angekündigt, dass sie dann irgendwie so und so viel Rubel bekommen. Umgerechnet waren das vor ein paar Tagen noch 30.000 Euro, die Familien für die Hinterbliebenen. Hm. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 15.000 Euro. Geht hm. schnell ja. mit dem Rubel. Ähm, das ist aber schon, also der einzige, die einzige Angst, die er haben muss, ist, wenn die russische Bevölkerung, also die russischen Mütter gefallener Soldaten anfangen, gegen ihn zu opponieren. Das ist ein Problem, was er haben kann. Und darauf hoffe ich so ein bisschen. Aber dann müssten die Zahlen halt
0: publik werden. Naja, die, also, die Opfer. Ich, also es ist ein bisschen bedauerlich, aber man kann eigentlich nur hoffen, dass es möglichst viele russische Toten relativ schnell gibt, weil das eher diese Stimmung auslösen kann, die du beschreibst. Ja. Das stabilisiert der Krieg eben nicht nach innen, sondern destabilisiert. Genau, es destabilisiert den Krieg ja. eher nach, nach innen. Das ist, das ist unfassbar zynisch, aber ja. das ist wahrscheinlich der Weg, ja am ehesten dazu führen kann, dass äh, das Leid nicht zu lange andauert. Wenn ja, sie in Vietnam, ne? also in den USA war es genauso, die sind aus Vietnam raus, nicht weil es sich nicht gelohnt hat oder so,
1: sondern weil sie auch den Druck von innen hatten.
0: Ja, weil es natürlich irgendwann, irgendwann sind zu viele gestorben einfach, ja, ne? Genau. Und bei den Russen, das ist ja schon, das sind ja schon, ich bin jetzt etwas pauschal, aber das sind ja schon sehr emotionale Menschen eher. Also die neigen jetzt nicht äh, zur Kühlheit, sondern sind ja schon dann auch mit ganzem Herz dabei. Und äh, wenn da die, die Mütter äh, um ihre toten Soldaten sind, ist nicht schön. Ne? Afghanistan, war das auch war, war das auch so? Syrien ja. und Afghanistan waren. Also das,
1: da muss man aufpassen. Und deswegen klar, er hat er hat jetzt alle Informationskanäle dicht gemacht. Ne? Man hat ja kaum noch Internet da. Man kann sich nicht mehr anders informieren. Das stimmt schon. Aber irgendwann kommt
0: das raus. Das, das gibt einfach zu viele, die da, ähm, die da betroffen sind. Ne? Ja. Das ist das. Also das Problem ist ja, wenn du mal überlegst, ein toter Soldat, ähm, sagen wir mal mit, äh, mit Anfang 20, der hat, äh, der hat eine Familie. Nehme ich mal jetzt acht Leute aus der Familie. Ja, also mit Großeltern, Eltern, Onkel und so 2000 weiter. 2000 Follower bei Insta. Nein, das vielleicht äh, nicht. <lacht> hat, äh, hat, äh, hat natürlich eine, eine große Anzahl von Freunden, die dann auch ja. wieder Familie haben. Also das, das von dem Tod Irgendwann kennt. Jemand, jeder immer, kennt jeden. irgendwann jeden.
1: Genau. Nein, irgendwann kennt jemand jemanden, der gefallen genau. ist oder schwer verletzt ist, amputiert zurückgekommen ist. Genau. Oder, oder, Irgendw oder
0: Irgendwann werden das, werden das so viele sein, dass ja. quasi jeder, je, dann, jeder da einen kennt, der da betroffen ist. Genau. Und dann wehrt man sich. Beziehungsweise dann, dann stellen sich da die Fragen. Und dann ist ja die Frage, welchen Schritt geht Putin? Also er geht durch die Abschaltung vom Internet und so weiter. Das ist ja ein Schritt Richtung Diktatur, muss man sagen. Also das ist ja schon ein sehr klassisches Mittel, das Diktaturen anwenden. Mhm. Auch dieses Gesetz, was es im Kern und verbietet, bei relativ hoher Strafandrohung unabhängig zu berichten ist, Weil man jetzt nur noch das schreiben darf über den Vorstoß, über den Angriffskrieg der russischen Armee, was aus deren Sicht richtig ist. Also das ist das ist Operation. Schon, schon der Weg in die Diktatur, ne? das muss man sagen. Und Russland war jetzt mit Sicherheit die letzten Jahre auch keine lupenreine Demokratie. Aber man konnte zumindest davon ausgehen, dass Putin, auch wenn er die Wahl manipuliert hat, wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter ja, sich hatte. Ja. Das, ja, denke
1: ich auch. Auch wenn er, das muss man auch sehen, dass wir natürlich auch mit den westlichen Informationsquellen natürlich mit denen versorgt werden, die in unser Narrativ passen. Also es wird gezeigt es wird dann die 100 Demonstranten gezeigt, von denen dann 50 verhaftet werden. Aber die 50.000, die da auf dem Platz auch rumlaufen, denen das egal ist,
0: ne? also das ist schon... Also es gab ja eine, eine Umfrage, wie die stimmt, weiß ich nicht, wo die Mehrheit der der Russen tatsächlich für die für die Invasion war, okay. ähm, die in Russland durchgeführt wurde. Also es war so 60... Irgendwie 60, 40 oder 60, 30. Wir müsste so mal eine oder? unter Russen äh, machen, die
1: in Europa leben. Das wäre auch das wär spannend. Einmal interessant. Ähm, also die äh, nicht auf Russland, Europa leben. Ne? Ja. ja. Entschuldigung, dass ich jetzt Russland als außerhalb von Europa deklariert habe. Das ist ein bisschen fies historisch gesehen.
0: Ja, äh, aber wenn man an Katharina
1: die große denkt.
0: Ja, da wollen sie auch. Große
1: Bildungszahlen.
0: <lacht> ich habe es gleich schon letztes Mal gesagt, das, das Ding ist halt, Russland möchte gerne mit den Amerikanern über Europa reden. Und nicht mit... Den Europäern. Nicht mit den Europäern. Und das ist ein... Äh, ja, das ist halt wieder so ein bisschen... Wir sind äh, wir sind auf einer anderen Stufe als die ganzen anderen Völker da in Europas in Europa. Und ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich nicht, nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß, hätte ich fast gesagt. Ähm, angeblich hat der Putin seine Familie jetzt in der Schweiz in Sicherheit gebracht. Schweiz und England. Ich weiß es nicht, ja.
1: Schweiz und UK. Der hat ja zwei Töchter. Ja. Eine lebt irgendwie in UK, die andere nach Schweiz.
0: Das habe ich gehört. Ja, ist ja. Ich mein, es gibt das heißt, du bist Sippenhaft? sicher in, in, in UK, du. Naja, die wird mit Sicherheit auch sanktioniert werden, ja. wenn die das, wenn die die da entsprechend äh, ausfindig, habe ich fast gesagt, aber äh, es gibt ja keine Sippenhaft eigentlich. Ne? Es gibt keine Sippenhaft und ja,
1: also jetzt mal, machen wir uns mal ehrlich, ja, natürlich schädigst du mit dem Swift-Kram, du schädigst mit dem Embargo jetzt die Bevölkerung. Du schädigst die Oligarchen auch ein bisschen, ja, aber sorry. Es gibt einen Hacker, der hat ähm, einen Twitterbot geschrieben. Das müsst ihr leider googeln, ich weiß nicht mehr auswendig. Hat er hat einen Twitterbot geschrieben, um Elon Musk zu ärgern. Ja, das die ganze Geschichte, ja. genau, genau. Weil er hat, er hat das so gemacht, dass er einfach die, die offiziellen Flugdaten von Flugzeugen genommen hat und das dann zusammengeführt hat und konnte halt sagen, Elon Musk ist gerade, was weiß ich, in Kalifornien oder so. Ja. Und, ähm, hat das immer öffentlich von dem Bot posten lassen, wo Elon Musk gerade ist, der hat sich tierisch aufgeregt, da hat er gesagt, du überweist mir einfach 50.000 Dollar oder gib mir einen Praktikumsplatz bei Tesla, ja? Dann lassen wir das da. Oder, oder schenk mir einen Tesla. Ich habe drei, drei Optionen gab's. Und in dem Moment, wo Putin, ähm, in die, in die U U Ukraine reingegangen ist und dann das Embargo, ähm, kam, hat er die Oligarchenjets ähm, getrackt ja. und postet das auch. Und die ja ein Flugverbot haben über Europa. Und das Problem ist aber, dass die unter völlig verschiedenen Flaggen fahren. Wie Schiffe halt auch. Und du erkennst gar nicht, dass das die russischen Flugzeuge ja, genau. sind. Genau, also die haben ja, also
0: wie er das bei Elon Musk gemacht hat, war einfach, dass er der Privatjet, mhm. den hat er genommen, ne? ja. Das ist ja immer der, die Privatjets, die haben ja immer Transponder und müssen ihre Flüge genau. ja auch mal anmelden. Und ja. darüber kriegst du die Daten, ne? Also, das ist ganz einfach. Und diese Transponder, die senden auch dauerhaft. Also, du, du kannst mit relativ einfachen Technik ja, aber er hat es ja mit dem
1: halt Bot gemacht. Das war ja das Coole. Ja, genau. Aber ja. das
0: kannst du, kannst du die Flugpläne ja, ja ausziehen. Das ist, was mhm. in der Luftfahrt passiert ist. Äh, das ist transparent. Ist recht transparent, ja. genau. Und das Gleiche kannst du auch bei den Oligarchen machen. Mhm. Die Frage ist ja, ähm, wenn das jetzt ein äh, Flugzeug ist, was in, äh, Ostösterreich gemeldet ist, du natürlich fliegen, ja klar. Ja, genau. so, also, weil du, du diskriminierst ja nicht gegen die, gegen, die, gegen die Passagiere in dem Fall, sondern gegen die ja. Flugzeuge.
1: das ist ein Problem natürlich. Du triffst, dann, du triffst halt mit diesen Maßnahmen nicht diejenigen, die du eigentlich treffen willst, sondern du triffst das Volk am Ende, was nachher im Supermarkt steht und ja, es aber, gibt nichts mehr.
0: sagen wir mal ganz ehrlich, also die 30 Oligarchen, denen man die Konten einfriert, die werden nachher nicht den Umsturz herbeiführen.
1: Das meinte ich ja am Anfang. Ja. Machen wir uns ehrlich, habe ich am Anfang ja, gesagt. Ja, das ist genau der
0: Punkt. Natürlich, natürlich geht es auch darum, die Bevölkerung zu treffen, weil die Bevölkerung, das sind diejenigen, die im Zweifel ja. die Veränderung herbeiführen können. Aber auch da gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Als, also muss Man
1: man kann ja lernen aus dem Zweiten Weltkrieg, die, die Deutschen waren halt gut versorgt. Ja. Also auch unter dem Bombenterror, Bombenhagel irgendwie, waren die Deutschen gut versorgt. Relativ gut versorgt. Die haben genau. dafür gesorgt, dass es immer Nahrung gab dass es genug zu essen, dass es Stromversorgung gab und so weiter. Das heißt, die, das eingeschlossen werden durch die Alliierten, das Näherkommen, hat die Bevölkerung eher zusammengeschweißt und eben nicht zu einem erhöhten Widerstand gegen die Nazis geführt. Und das kann auch passieren bei Russland. Dass, dass sich das nach innen sogar stabilisiert.
0: Das, glaube das, ich, das muss man noch mal ein bisschen anders sehen. Ich glaube, du hattest in Deutschland damals schon noch mal ein ausgeprägtes Terrorregime, ne, wo auch Absolut. große Teile der Bevölkerung in, involviert waren. Und du hattest äh, ne, ne, ja, eine Resignation und du hattest vor allen Dingen, das darf ich jetzt am Internationalen Frauentag so sagen, du hattest ja daheim geblieben, äh, Frauen, Mädchen, ältere Personen, ja. weil der Rest war im Kampf. Ne, und ja. natürlich so eine Revolution jetzt nur, also, Okay. Das, das, das ist natürlich, deswegen die Attentate, wo, natürlich waren das Militärs und so weiter. Ne? Die Attentatsversuche auf Hitler. Wer soll es denn sonst machen?
1: Der, ja, das, das erste Attentat ähm, im, im Brauhauskeller war kein Militär. Na gut, wie alt? Wie, wann war das denn? Das war bevor er die Macht ergriffen hat. Ja,
0: ich im wollte gerade sagen, genau. aber ich ja. rede jetzt schon über... Ja gut, okay. Ja. Ja, ja gut. Und du hast in Russland ja, also A, du hast doch zwar... Äh, eine Form von von Unterdrückung und sehr repressiven Regime, aber ein Terrorregime ist es definitiv noch nicht. Und du hast äh, zwar viele Leute oder Waffen, aber die, die meisten, Boah, weiß ich, ob ich das nicht doch
1: als Terrorregime definieren würde, wenn wenn ungeliebte Bürger und Bürgerinnen einfach umgebracht werden. Ich finde schon, dass das ein Terrorregime ist, ja, aber vergiftet werden, selbst in ja, also, Berlin irgendwie umgebracht
0: werden. Also außer auf jeden Fall, auf jeden Fall, des, des Staats, auf, auf jeden Fall äh, gibt es Ansätze davon, aber man muss es natürlich, man kann es jetzt, also man kann es nicht Sagen, dass es jetzt so ausgeprägt ist wie zur Nazi-Zeit, ne? dass quasi das Verteilen eines Flugplatzes äh, Flugplatz, dich unter das Fallbeil bringt. Äh, und das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ne? Ja, das, das ist klar. Ja. Aber das ist trotzdem in Russland äh, regelmäßig zu Ermordungen äh, oder zu Ermordungsversuchen von, von Oppositionellen. Bistobisch kommt. gesehen,
1: Also Stalin hat äh, sehr gut aufgeräumt in Russland. Stalin, ja. Stalin hat in der Sowjetunion. Ja, in der Sowjetunion. Sehr, sehr krass aufgeräumt. Ja. <lacht> Ja. Mao übrigens auch. Also aber wenn man so China... Ne? Also Mao, ja, ja, die waren
0: <lacht> alle propors. Aber ähm, Ich sag mal, Putin hat sicherlich seine äh, politischen Morde, auch die vielleicht 10, 20, 30, aber das sind halt weit... wir wissen. Kaum. Ja, aber es ist weit ja. von dem entfernt, was... Äh, ja, aber es ist schon... Ne? Ne,
1: wer, wer
0: agiert so? Ja, Diktatoren. Also die, das ist ich ja, ja offenkundig, Faden. auch mit seiner Verfassungsänderung vor Jahrzehnten hätte ich fast gesagt, ich glaube vor einem Jahrzehnt oder so muss das gewesen sein, Aha. dass er oder oder zumindest vor diesem Ruf mit Mediev, wo er quasi gesagt hat, ich kann ja jetzt erstmal nicht Präsident sein, er macht das erstmal hier der Mediev genau. und danach mache ich es einfach Die wieder Magnette, weiter. Ja. Und das ist, das deutet ja darauf hin, dass er nicht bereit ist, Macht abzugeben. Das ist ja nicht wie Helmut Kohl, der nach einer verlorenen Wahl irgendwann sagt, ups, ja schön, tschüss. Oder wie jetzt Angela Merkel, sondern das ist jemand, der offenkundig nicht beabsichtigt, freiwillig die Macht abzugeben. Gab es das?
1: Doch, das gab es aber schon, dass in Demokratien, ich überlege gerade, Präsidenten, die abgewählt worden sind, wiedergewählt worden sind dann. In den USA gab es das doch. War das nicht Was meinst du? Churchill zum Beispiel wurde... Churchill wurde auch als Premierminister, genau. ...abgewählt, während das... Während ja. äh, war das nie, kurz nach dem Krieg. Also kurz nach, nach genau. dem Krieg. Also diese, genau, weil diese Beschränkungen auf bestimmte Amtsperiodenlängen äh, beziehen sich halt immer wirklich nur auf das Direkt nacheinander. Und wenn du eine Pause machst, nee, mittlerweile in
0: den USA, das ist ja sehr neu, der Verfassungszusatz. Da ist das neu? Ja, da ist es relativ neu. Das, das also du kannst nicht mehr als acht Jahre Präsident sein? Genau, auch okay. Amtsperiode. Aber in, in Russland äh, eigentlich war das so sicher. Weißt du, also nicht Wilson oder so. Ja, gewesen? das ist gar nicht. Ich überlege gerade, wer es war. Es war. Äh, es war Harry Truman war es äh, nicht. Krieg doch doch. Das war, oder was nee, Truman? nicht Truman. Das war davor Roosevelt, was glaube ich.
1: Ru kann auch sein. Roosevelt, okay. Als ja. war einer wurde dreimal. Das war einer genau der, genau der.
0: Aber es ist auch viel gefährliches Halbwissen. Aber Danke, ja, es ist viel gefährliches Halbwissen. Offenkundig ist, also Putin beabsichtigt offenkundig nicht, die Macht freiwillig wieder abzugeben. Das muss man muss man klar sehen. Ja, aber wenn er jetzt wirklich so krank ist, wie viele behaupten, also dass er, man
1: würde irgendwie sehen, dass er Cortison bekommt, ich sehe das witzigerweise nicht, ich finde, der ist aber nur fett geworden, ich finde nicht, dass der aufgeblasen, aufgedunsen aussieht wie Brezhnev damals, der ja auch sehr aufgedunsen war, sehr viel Cortison bekommen hat, bevor er dann abgenibelt ist. Für mich sieht der nicht so aus. Ja, also, ich, also, ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, dass er krank ist. Weil wenn er krank ist und sozusagen nichts mehr zu verlieren hat, noch ein Jahr zu leben hat, dann ist er viel gefährlicher, als man vielleicht denken würde, jetzt. Das kann aber auch alles zu seinem Narrativ gehören, sein Poker, den er gerade macht. Sein Machtpoker. Klar. Ja, der ist ja eine lange Zeit geheimdienst -Chef gewesen.
0: Das Problem <lacht> ist ja auch ein Stück weit, dass du, äh, also irgendwann wird es für ihn zu gefährlich, die Macht wieder abzugeben. Das ist ja immer auch so eine Folge in Diktaturen, dass du, wenn du irgendwann mal angefangen hast, Leute umzubringen, wenn du irgendwo, sagen wir mal, kriegerische Handlungen vorgenommen hast, dass es irgendwann gar keinen Machtwechsel mehr so leicht geben kann weil in dem Moment setzt du dich einer persönlichen Gefahr aus. Und deswegen ist es tatsächlich in der Vergangenheit auch gar nicht so unwichtig gewesen, dass du den dann irgendwo in Dubai oder so gesagt hast, da dürft ihr ins Exil gehen, weil das natürlich manchmal der einzige Weg ist, um so einen Konflikt zu beenden. Und deswegen ist es auch so wichtig, das sagte auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dass man auch guckt, dass man für Putin auch Exitwege baut, weil wenn der Exit-Weg nach Genf ist, äh, nicht Genf, den Haag meine ich den Haag, äh, ja. den Haag ist also Kriegs, äh, das Kriegsgericht das Kriegsverbrechergericht dann ist das natürlich ein Exitweg den er nicht gehen kann so und äh, das das ist das wo wir auch ein bisschen äh, ein bisschen auch äh, sage ich mal bei Twitter von unserer Selbstgerechtigkeit ein bisschen ja, runterkommen müssen und im Zweifel ist es mir lieber der kann irgendwo im Exil leben äh, und es kommen nicht mehr Leute um als äh, dass er äh, irgendwann äh, gestürzt wird äh, während noch 30.000 Menschen umsonst, in Anführungszeichen, gestorben sind und dass man ihn dann danach anklagt. Davon Elba. Haben wir ehrlicherweise nichts. Elber, schöne Insel. <lacht>
1: ja. Ach, das ist also scheiße, ehrlich ja. gesagt. Also wir, tun die, wir tun die Russen tatsächlich äh, auch leid, das ist ja
0: das Problem. Ja. Gerade kam die Nachricht, Biden stoppt den Import von russischen Erdöl angeblich.
1: Okay. Das heißt, die Amis fangen wieder an zu fracken. Das äh, ja, ja, müssen sie dann ja, ne? Weil ja die, die Araber auch gedrosselt haben. Ja, gut. Also man kann nur sagen, vielleicht hätten wir doch mehr Windräder bauen sollen, ne? und noch mehr Photovoltaikanlagen. Vielleicht. Oder bessere Filter für die Kohle.
0: Oder Atomkraft.
1: Ach ja, Oder. das gab es ja auch noch, ja. Ich fand's halt, das habe ich aber ich schon gesagt, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine, ja, äh, eine Artikel veröffentlicht erzählt, ja. hat, der, der das, was Havik sagt, komplett. Äh, ja eigentlich habe ich als Lügner darstellen da wo ich auch so dachte okay was ist denn jetzt los die die FATS ist jetzt nicht gerade ähm, war bisher nicht nicht ökofeindlich oder, oder grünfeindlich ja, eingestellt. Ja. ja wir machen mal eine kurze Pause ne ja scheiße an.
0: So, jetzt verlassen wir... Nicht ganz. Wir bleiben ganz, noch mal kurz in der
1: Ukraine, weil ähm, es gibt eine wunderbare Serie über den äh, ukrainischen ähm, Ministerpräsidenten Zelensky, die, glaube ich, vor vier, fünf Jahren gelaufen ist. Ich glaube sogar richtig Präsident, nicht nur Ministerpräsident. Äh, Entschuldigung, ja. Präsident. Ja. Ähm, die äh, vor ein paar Jahren gelaufen ist im ukrainischen Fernsehen und läuft auf Arte natürlich in Ukrainisch mit Untertiteln. Ich habe nicht viel geguckt bisher. Ich glaube, die das erste Dreiviertel der ersten Folge, weil dann bist du gekommen und wir machen jetzt den Podcast, ja. aber es ist ungemein witzig tatsächlich und er wird halt ähm, durch ein Viralvideo, was seine Schüler als Geschichtslehrer eigentlich in der in der Serie äh, von ihm aufgenommen haben, gewinnt er die Wahl, weil das viral gegangen ist okay. und dann ihn irgendjemand zum Kandidaten aufgestellt hat, vorgeschlagen hat und er wird dann Präsident der Ukraine und ähm, das ist natürlich witzig, dass er in der Serie ja, Präsident äh. wird durch eine Zufall und dann danach dann wirklich Präsident geworden ist. Und deswegen ist das schon sehenswert. Das ist, das fand ich, fand ich gut so. Außerdem, ich mag den tatsächlich. Also die Nummer, wie er da sitzt und sagt, er ist auf, er ist bei der und der Adresse, kommt und holt mich, ich bleib hier, ist schon ein bisschen, ja, <lacht> gefährlich. Aber auch die Anrede an sein Volk, wie er das macht, das ist so Churchill-mäßig. Ne? Churchill, der ja auch Blood, wunderbare, wunderbare Reden gehalten hat. Und ähm, so Durchhalte reden. Das ist schon schon cool. Das ist eine coole Socke, der Typ. So, Deswegen, der ist mir tatsächlich sehr sympathisch. Ja. Hast du irgendwas dazu beizutragen? <lacht> ich äh, habe
0: die Serie jetzt nicht gesehen, ich finde ihn aber auch tatsächlich sehr sympathisch. Ich ne? ja. äh, glaube, das ist das, was man so als äh, modernen Anführer auch sehen kann. Ne? Also, ja. Sehr couragiert, ja auch die beiden ne der eine ist ja der Bürgermeister, ja, ja. die also solche Anführer brauchst du zu diesen Zeiten. ne Und es wird dann irgendwann den Moment geben, wo man sie hoffentlich aus Kiew rauskriegt, weil es wird mit Sicherheit da auch zu einem Fall kommen, gehe ich leider von aus. Ja, mir jetzt irgendjemand heute Morgen ein Video geschickt aus der Ukraine,
1: wo einer, der Deutsch spricht, sagt, hier, das sind alles Panzer und der steht da. Da, wo diese ganze Kolonne gerade durchfällt. Wie lang ist die? 70 Kilometer oder sowas. Ja. Und du siehst halt wirklich ähm, auf dem Deich oben oder Damm oben einen Panzer nach dem anderen langfahren und das sind hunderte. Ja. So, wie der da so drauf hält. Und denkst, okay, ja, das also das kannst du nicht gewinnen im Endeffekt. Also nicht mit dem, was sie haben. Das wird sie auf Guerillakampf einspielen am Ende des Tages. Ja. Und ähm, sie werden ein Land haben, die Russen, äh, was sie nicht beherrschen. hatten wir schon
0: mal. Ja. Ne? Gut, aber jetzt der Cut. Äh, es reicht mit der Ukraine. Ich habe tatsächlich auf deine Empfehlung, habe ich jetzt endlich mal beide Staffeln von The Orville äh, geguckt. Ja, das ist mega, oder? Und muss tatsächlich sagen, also die, am Anfang ein bisschen zu zäh und ein bisschen zu humorisch. Ja. Irgendwann hat man so danach haben sie gemerkt, egal, wir können ja jetzt hier eigentlich die Star Trek machen. Wir können ja eigentlich Star Trek machen, genau. Und äh, das machen sie sehr gut. Und tatsächlich äh, äh, wirklich eine gute Serie und man wünscht sich manchmal fast, es gäbe die Nicht-Comedy-Version davon, weil es tatsächlich... Ja, aber es ist ja am Ende nicht mehr so Comedy-mäßig. Genau, aber man wünscht sich manchmal, es wäre so so ein bisschen... Und wahnsinnige Weltraumschlachten,
1: oder? Am Ende. Ja, ja. Wo ich auch so dachte, meine Güte, haben die Kohle. Also das ist ja richtig ja, Heute ist das ja wirklich. Ja, trotzdem. Ja. Es ist gut gemacht. Ja, total. Es sind gute Geschichten. Ne? Es sind in sich abgeschlossene Geschichten. Es gibt so einen roten Faden irgendwie. Aber das ist schon, äh, fand ich auch, ja. Es ist wirklich dritte, gut. Ja. Dritte Season im Juni, meine ich, startet die. Das kann sein, ja. ja. Wurde auch Zeit nach irgendwie zwei Jahren Pause jetzt, wegen klar, corona bedingt ähm Dann habe ich
0: die erste äh, Folge von äh, Picard, zweite Staffel, geguckt, wenn wir schon quasi bei dem äh, Sci-Fi-Thema sind. Ja. Und ich bin nur verwirrt. Zum Schluss kommt Q. Was? Du spoilerst jetzt alles. Ja, sorry, aber das ist auch wurscht. Aber <lacht> in der ersten Folge passiert so viel Verwirrendes. Und zum Schluss kommt Q. Und das war die erste Folge, die du gesehen hast. Jetzt. Ja, okay. der zweiten Staffel. Ja. Und ich bin mal sehr gespannt, äh, ob, äh, ob das gut wird mit Q. Ich weiß es nicht. Aber ich äh, würde ich sagen... Q war ja immer hinterfotzig. Der Nein, war ja Q nicht. Q war immer sehr geil. Das waren die besten Folgen. Mm. Die Frage ist, die Frage ist, ob das jetzt...
1: Für also, alle Comic-Nerds, mich hat Q immer erinnert an mixi z Petel k
0: Ich, fand das, <lacht> ich, ich finde, das, das Interessante ist eigentlich, und da, da gibt es einen kleinen da finde ich die Serie etwas äh, schwierig. Sie wird wahnsinnig schnell erzählt. Es passiert wahnsinnig viel. Ja. Aber Picard ist sehr langsam.
1: Der er ist so halt auch so ein bisschen älter, ne? Der ist halt
0: schon ja, der ist ja über 80, ne? Der der Schauspieler. Da Sir musst du halt so die die frames per second erhöhen. Aber es ist halt <lacht> so nee, aber es passt irgendwie. Also man hat also er redet sehr langsam, ja. aber das ganze drumherum passiert wahnsinnig schnell, deswegen so ein bisschen ich finde, ich fand jetzt die erste Folge hat mich jetzt nicht ich fand aber auch Picard nicht so gut wie die du. Die erste Staffel war gut. Nee, ich fand die ja nicht so
1: gut wie du. Ich fand, das war okay. Ich war nicht so begeistert. Und ich finde ja, dieses ganze Star Trek-Universum hat sich da in eine Richtung entwickelt, die ich irgendwie komisch finde. Wollen wir jetzt nicht über die komische Art reden? Nee, das haben wir reden. auch, glaube ich, schon mal. Ja, das haben wir schon die, jetzt, mal. die jetzt auf Pluto TV läuft und da gehört sie auch hin.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, was habe ich noch geguckt? Ich habe natürlich, bin bei... Äh, <lacht> Das Büro, wie es auf Deutsch heißt, The Office, immer noch dran und bin äh, da gut vorangekommen.
1: Vielleicht sollte ich mich ja mit dem Original versorgen, mit dem deutschen Original. Der Büro, Büro aus den
0: 80ern. Ja, glaube ich nicht. Und äh, der, 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 Mega gut, mega lustige Serie, tatsächlich. Ich habe äh, hab einen Film geguckt, tatsächlich, äh, in, der, in der letzten Nein. Zeit. Und zwar habe ich auf Disney Plus, ich, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, tatsächlich. Der Teufel trägt Prada. Ich finde den nicht so lustig. Und ich äh, dachte kurz, das wäre mein Job, der da porträtiert wird. Ähm Ach so. <lacht> ich, <lacht> bin, ich bin Meryl Streep, oder ja, was? <lacht> ja. und, äh, äh, fand's aber, ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich habe tatsächlich auch, äh, ich habe ein bisschen überspult und so weiter. Äh, Habt ihr das Ende noch nicht angeguckt? Ähm, Werde ich mir auch nicht angucken. Weil ich gesehen habe, die, also die, sie reist ja quasi aus Paris ab, ja. die Assistentin. Ja. Und dann ist es noch zehn Minuten Film, habe <lacht> ich gedacht, oh Gott, dann geht sie jetzt zu ihrem Freund und dann gibt's es Bussi-Bussi und so. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir jetzt nicht angucken. Mhm. Das trägt den Film jetzt nicht so richtig. Aber ich fand es schon sehr witzig, teilweise, muss ich sagen. Ich also habe mir jetzt viele neue ähm, auch Tricks von der Mary Street da abgeguckt. Achso. So für mich jetzt. Nee, nicht für dich, für die anderen. <lacht> <lacht> okay. Ich werde mal sagen. I'm disappointed. Yeah. Und dann, that's all. <lacht> das war ja immer gut. That's all.
1: Ah, du hast ihn auch wieder auf Englisch geguckt. Ja, okay, ja. Gut, Klaas freut sich auf die fünfte Season von The Good, war, äh, The Good Fight. Ja, The Good Fight. Weil ähm, wurde auch Zeit, dass so man jetzt gucken kann. Disney Plus. Leider nicht im englischen Original, was ich echt eine Unterschied finde. Es gibt da Lösungen für, und ich habe ihn gerade mit
0: der Lösung versorgt. Danke. <lacht> aber es ist wirklich, wirklich irritierend, weil ich habe mich so gefreut, ich habe das gesehen, ich habe dir den auch gleich geschrieben, du bist ja. hier Folger übrigens, ja. und dann gucke ich da rein und drücke ich oben so drauf und dann kann ich nicht ja. auswählen. Ja. Verstehe ich nicht, weil das, ist ja, das muss ist ja. Also das hat sich ja auch an die Stimmen gewöhnt halt. Ja, natürlich an die Eben, Originalstimmen. Der, ja. ne? Also
1: ja. es gibt, manchmal gibt es ja, manchmal sind ja auch Synchronfassungen besser als das Original, aber meistens ist das nicht so. Was habe ich jetzt noch gemacht? Ich kann Ja, ich war, ja, hatte ja eine Auszeit in der in der vergangenen Woche, weil ich einfach auch keinen Bock mehr hatte auf den ganzen Mist. Und war dann auf Jüst. Hat ja gut geklappt. Wie meinst du das mit Jüst und Urlaub? Ja, also viele virtuelle Sitzungen, genau. Ja. Meine Frau war auch ein bisschen pissig deswegen, dass ich ständig am Rechner war. Aber es ist, ist halt so, it comes, it comes with a job, ne? job. Nicht beschweren, ja. wir hatten trotzdem eine schöne Zeit da. Und ich will nur eine Sache erzählen, das fand ich einfach mega lustig. Wir sind normalerweise, man fährt dann ja mit der Fähre rüber, wir benutzen immer Sch äh, diese Schnellbootfähren. Und ähm, dann bist du ein Norddeich und dann fährst du ja durch Norden durch und das ist so eine Fressmeile. Genauso sozusagen an der an der Hauptverkehrsstraße und wir haben da nie angehalten. Sonst haben wir da mal angehalten, weil wir relativ früh waren, es so war mittags irgendwie 13 Uhr oder so, Sonne strahlte und so. Und dann haben wir uns dann so einen Fischladen gesetzt. Ja, ähm, Total leckere Matjes, also ja. wirklich gute Matjes. Dann hat sie uns auch noch erzählt, wo man die Matjes kaufen kann, was wir dann auch gemacht haben, angehalten und Matties noch gekauft. Und was will, ich, was will ich jetzt erzählen? Ach so. Und dann meinte meine Freundin, wir haben jetzt noch einen weiten Weg vor uns, sie geht mal eben auf die Toilette. Okay. Und dann kam sie raus und sagte, du musst da unbedingt hingehen, das ist so witzig. Ich dachte, okay, ich muss gar nicht, ja, geh einfach. Ne? Und dann wussten das, ja, wirst schon finden. Und dann gehst du rein und dann sind da so mehrere Türen. Auf der einen Tür steht, Getränkerückgabe. <lacht> das sind die Toiletten. Habe ich noch nie gesehen. Das ja, hast du schon mal gesehen. Ja. Achso,
0: das habe ich
1: Achso, ich noch nie. Getränkerückgabe. Und dort hat so zwei Figuren. Also so ein Mann, der so der so sich die Hände vor, seinem, <lacht> vor seiner Blase hielt. Und eine Frau, die auch so sehr gebückt hat. So stand. Ich fand es mega witzig. Ja, drinnen war jetzt nichts Witziges mehr. Aber das war halt das Schild. Ne? So, ich bin dann auch reingegangen und habe gedacht, es kommt noch was Witziges. Guter Humor. Ja, ähm, ja. Ach, und wir haben unseren Hund äh, so weit dressiert, dass er tatsächlich neben dem Fahrrad läuft, im Trab, wohlgemerkt. Und da wir so einen Hund auch nicht überlasten. Und wir sind mit dem Hund äh, an dem einen Tag 17 Kilometer Fahrrad gefahren, an dem anderen 14 Kilometer. Und das hat sie so weggesteckt. Also du fährst auch nicht schnell, 9 bis zehn Stundenkilometer. Aber wenn der rennt, wenn der rennen muss, wenn die Beine zu kurz sind, dann kommt er halt schnell außer Atem. Das ist nicht gesund für so einen Hund. Aber das äh, war problemlos. Und was mir dann so als Biologe aufgefallen ist, dass das eigentlich passt. Also, so ein Hund passt gut zum Menschen. Weil, wenn Menschen schnell gehen, gehen sie auch ihre 7-, 8 stunden Das ist für einen Hund nicht belastbar. So, der kommt gut mit. Und wenn ein Mensch rennt, ne? Also
0: das Stimmt, sind ich einfach kompatible ans Tiere. Pferd
1: gedacht. Ja, stimmt, Freihund, also, wenn, Reifett, Hund wenn Pferd, Pferd trabt ist genau, passt auch, ist ja, auch ja. in derselben Geschwindigkeit ungefähr, ne? Ist nicht schlecht, ja. Ist mir einfach nur so aufgefallen. Sorry, wollte ich noch mal eben loswerden. Ansonsten Jüst war sehr schön. Man hat den man hat gesehen, dass die ähm, Orkane sehr viel Sand weggetragen haben, aber nicht so schlimm wie auf Wangehoge, was man da an den Bildern gesehen hat. Ähm, da gibt so einen einen Strand ähm, hinten, der hat ein bisschen gelitten, aber Jüst hat einfach extrem viel Sand und deswegen ist es gar nicht aufgefallen. Wir haben es nur gesehen, weil wir uns Fotos angeguckt haben von letztem Herbst, wie es da noch war. Also dann, daran hat man es dann gesehen, ansonsten hätte du es das nicht gemerkt. Ja, Fachkräftemangel ist auch auf use, kann ich auch noch sagen. Aber das ist ja überall der Fall inzwischen.
0: Ja, Tourismusbranche ja sowieso.
1: Tourismusbranche, leider. Die sind ja alle weg. Ja, gut. Noch was Positives? Büro, Büro. Büro, Büro. Büro. Weißt du was? Ich gebe dir gleich mal eine Folge mit.
0: Kannst du mir ja schicken.
1: Ich gebe dir eine Folge mal mit. Dann guckst du mal rein. Büro, Büro, 80er Jahre. Wer es nicht kennt, mal googeln. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Folgen online sind. Aber da haben sie damals alle mitgespielt, die später dann Karriere gemacht haben. Es war eine Vorabendserie, ich glaube in der ARD. Eine Folge, 25 Minuten. Und es ging um den Büroalltag. In den 80ern halt. Ne? Ja. ja. Schon sehr witzig. Die gab es mal auf DVD vor gefühlt 20 Jahren, da habe ich die alle gekauft. Ähm, ja. Lohnt sich. Ähm, okay, noch irgendwas? Wir reden jetzt nicht über Politik weiter oder nee, so. Komm, mehr, komm, über bitte nicht. Ausschüsse und AGs. Nee, das nee, nee das Reicht für heute, Ukraine war genau. Reicht für
0: heute. Ja, morgen wieder. Berlin. Wir fahren mal zusammen Zug. Wir fahren morgen mal zusammen. Ja, das Berlin. ist lange nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt mal vor fünf oder sechs Monaten. Ne? Relativ am Anfang. Ja, das kann sein. ja, ja. Das ist lange her, stimmt. Ja. Ja. Gehen wir ins Bordbistro oder Bordrestaurant? Können wir
1: gerne machen, ja. Oder? Aber erst nach Hannover. Vor allem erst nach, nach
0: Hannover. Ja, ja, ja ich habe ich hab jetzt aber Sitzplätze reserviert für mich. Also einen Sitzplatz. Muss man, müssen mal gucken, was wir machen. Wir gehen in die Comfortzone.
1: Das ist jetzt hier... Ja. Bahntalk. Bahntalk. Wir sind jetzt richtig erfahrene Bahnnutzer. Wir sind jetzt Fahrer. richtig erfahrene Bahnnutzer ja. und hoffenbar, dass der auch morgen pünktlich ist, weil um 16 Uhr ist die erste Sondersitzung. <lacht> Alles klar? Alles klar. Bis dann. Tschüss, ciao. <lacht>
0: da klug scheiß an